0: Azt biztosan mondhatjuk, hogy azzal az illúzióval le kell számolnunk, hogy az összes késerméletes álhírgyártás az csak olyan, ami a kormány kormányoldalon jelenik meg. Tehát, hogyha már volt ilyen illúzió, ha a, 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 a választási kampányban tomboltak a teljesen megalapozatlan híresztelések és álhírek egyébként a kormány oldala kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a liberális baloldali, és liberális baloldali politizálás ebbe az irányba fog mutatni. Van egy olyan alapszabály, hogy pszichológiai általában az álhír és összeskülés elméletgyártás az az úgymond vesztesek körében erősebb, úgy értem vesztesek körében, hogy a hatalomtól megfosztottak körében. Vannak olyan összeskülés elméletek, amik könnyebben elképzelhetőek, amik elbe megvalósulhatnak, és vannak olyanok, amik elbe sem. Egészen addig szerintem, amikor nincsen legalább valami felszíni jele annak, hogy ez az elmélet igaz lenne, addig inkább kezeljük úgy, mintha az nem lenne igaz.
1: A G7 beszélgetések rendégek Rekopéter. Szia. Szia! Írtál egy könyvet itt van előtted az összeesküvés elméletről és az állén a hatásairól. Nekem olvasás közben végig az járt a fejemben, hogy vajon hogyan torzítja a személyes ítélőképességemet. Az a saját, tehát az az értékrend és a hitrendszer, ami engem jellemez, és ami szerintem ennél is fontosabb, mert nyilván erre mindenkinek meg kell találni a személyes válaszát, hogy vajon miként védekezhetek azok ellen a hatások ellen, amik a az mutatnak a könyved egyik fő megállapítása szerint, ahogy az összeskülös elméletek, azok bizony ránk is hatnak.
0: Az összeskülös elméletek és állégekkel kapcsolatos kutatásoknak ez egyik fő megállapítása, hogy a nagyon erős hít és vélemény valamiben, az manipulálhatóbbá tesz minket. Nyilván ennek nem az a megoldása, hogy ne legyen véleményünk semmiben, mert akkor, akkor nem lehet minket manipulálni, de hogyha nagyon gyűlölünk egy politikus, vagy éppen nagyon szeretünk egy politikust, akkor sokkal könnyebben felülünk azoknak a típusú álhíreknek, hogy az az életű, mondjuk, nem tudom, pedofil hálózatokban vesz részt, vagy sápenista szekták tagja, hogy ez történt mondjuk a Trump szavazók felével, akik elhitték az ezzel kapcsolatos álhírt. Hillary Clintonról a 2016-os elnökválasztási kampány idején, de ugyanígy akik meg a Trump-nak a hívei voltak, azok pedig elhitték azt az állhívt nagyon nagy alányba, hogy Ferenc pápa a a hívei támogatásra szólította fel, hogy szavazzanak Donald Trumpra, ugyebár a katolikus pápa, a nem dominánsan katolikus Egyesült Államoknak az egyik elnökjelöltjét mellett nyíltan ki ellenek a valóságtartalmát, úgy nem nehéz megalapítani, és mégis gondolkodni képes egyetemi diplomás emberek jelentős része is benyelta ezt az elhírt, Miért? Mert nagyon akartak benne hinni. Hogyha nagyon akarunk valamiben hinni, akkor azzal megvezethetővé válunk, és az összes esetében pedig, amit, amit általánosága sikrőt még ezen túl kimutatni, hogyha nagyon erős bizalmatlansággal fordulunk ugyebár a, a hivatalos közlések irányába, legyen ez a politika, a újságírók, szakértők, az orvostudomány, a tudomány általában, akkor ez hajlamosított minket az összes és, és olyan módon is, hogy azzal erősen ellentmondhatunk saját magunknak is. Volt egy brit kutatás, ami például azt mutatta, hogy azok, akik hajlamosak voltak azt elhinni, hogy Osama Bin Laden már akkor is halott volt, amikor az amerikai katonák rátaláltak a rejtek helyen, azok hajlamosak voltak azt is elhinni, hogy még a mai napig is él. Hiszen mind a két vélemény mögött meghúzódott egy mögöttes logika, nem igaz az a hivatalos közlés, hogy akkor is ott törték le. Az összes főismeretek mögött van egy ilyen érdekes logika, ami azt mondja, hogy mi vagyunk azok, akik igazán látjuk a dolgokat, akik a dolgok mögé nézünk, akik nem hiszünk el, mint a birkanép a hivatalos közléseket, hanem, hanem pont, hogy a felszín alá nézünk, és az összes kis emelt sokkal kritikusabb és szabbnak gondolják magukat, mint akik akit nem hisznek ezekbe, de jól látszik, hogy ez a mindenre kiterjedő szepsz ez legalább olyan könnyen anyagolhatóvá tesz minket, mint valaki.
1: Igen, ugye van egy olyan összefüggés is, amit kutatások igazolnak, hogy a felszínesebb tudással vagy eseténye rendelkező emberek, azok sokkal meggyőződésesebbek a saját igazukban. Számomra egyébként a legizgalmasabb része a a könyvednek az az, amikben az összeesküvés elméleteknek a döbbenetes elterjedtségét pszichológiai tényezőkkel magyarázod, és amikben egyértelművé teszed azt, hogy ezeknek a volt tényleg edukációra, társadalmi státuszra, munkaröpiaci státuszra tekintet nélkül ezek mindannyiunkra hatnak. Idéznék is most egy rövid részt, az, emberes kénz, az ember kényszeres vágyat érez arra, hogy megismerje a körülötte lévő világot és annak összefüggéseit, Rendet rakjon a káoszban, vagy legalábbis fenntartsa magában annak illúzióját, hogy érti a világ működését. Ugyanis erre van szükségünk ahhoz, hogy magabiztosan mozogjunk a világban, és úgy érezzük, irányítjuk a saját életünket. A kérdésem az, hogy erre mondjuk részben már utaltál, hogy nem az az összeesküvés elméletek egyik leghatékonyabb ellenszere, hogyha elfogadjuk azt, hogy csak részlegesek és pontatlanok a benyomásaink a világról, meg az ismereteink a világról, és egy csomó dologban, amiben eddig egyébként rögt határozottan foglaltunk állást, abban egy picit visszacsavarunk, visszaveszünk, elbizonytalanodunk.
0: De ez, ez kiváló, hogy mondjam, milyen szókratészi bölcsesség, ami ebben a kérdésben már megfogalmazódott, de valóban így van. Tehát, hogy abban vagyunk biztosak, hogy valamiről nem tudunk semmit, az bizonyos szempontból egyfajta tudás. És az embernek van egy olyan jellemzője, hogy érteni akarja a körülötte levő világot, és a hiányos tudása alapján tömibe az információs hűkakat. És azt gondolja, hogy a jelenlegi tudással révén minden meg tud magyarázni, és bizonyos szempontból ez, ez egy kellemes érzés, mert, mert tényleg magabiztosság a kontroll illúziójával töltel minket, csak érdemes tudni, hogy ez ezt kiaknázva mások rendkívül manipulálhatóvá tesztek minket, és amit egyébként a közösségi média szerintem egy illúzióként tár elénk, az az, hogy sokkal informáltabbak lehetünk, és nagyon rövid idő alatt rengeteg információt szívhatunk magunkba, igen, ám csak ez rendkívül felszínes tudás, és lehet, hogy a tudással kapcsolatos elvárásokat kell megváltoztatni, inkább azt kell gondolnunk, hogy jobb ha kevesebbet tudunk, de az biztosan, és azt tudjuk használni, és, és abban biztosak lehetünk, mint azt gondoljuk, hogy mindenről tudunk, de közben meg olyan felszínes a tudásunk, hogy ezzel nem csak hogy nem tudunk érdemben megmagyarázni dolgokat, de közben pedig mások sokkal manipulálhatóbbá is lesznek.
1: Lehet, hogy ez egy túl egyszerű kérdésfelvetés, de engem foglalkoztat, hogy mi különbözteti meg, vagy van-e olyan átfogó magyarázat azoknak az embereknek a megkülönböztetése, akik könnyebben elfogadják azt a narratívát, hogy a tudásunk az korlátozott és hiányos ezért ne dőljünk be semminek, ne higgyünk el semmit, szemben azokkal, akik ezt nem így gondolják itt. Vannak mérhető faktorai ennek? Tehát ezek intelligensebb emberek, bizalomhiányos emberek, bármilyen szociológiai kategóriával, metrikával ez mérhető? Ez
0: kiváló kérdés, egy részét tudom ennek megválaszolni. Arra vonatkozóan végeztek elég sok és jó kutatást vezető szociálpszichológusok, hogy mit tesz valakit jobb előrejelzővé, kik azok, akik jobb jóslatokat adnak politikai, gazdasági eseményekről. És a elég megdöbbentő eredmények, amiket a kutatások találtak, gyakorlatilag azt mutatták, hogy azok, akik sokkal kevésbé magabiztosak a jóslataikban, azok adják általában a jobb jóslatot. Azok, akik kevésbé ismertek, Kevésbé befutottak, azok adnak jobb jóslatokat. Mondjuk arra vonatkozóan, hogy nem tudom, milyen irányba fog fejlődni a gazdasági növekedés, milyen irányba a tőzsde, vagy éppen hány évig fél, fog még a regláló kormányhatalomban maradni. És ami jellemzi azokat az embereket, akik jobb előrejelzéseket adtak, az egy, egy önkorrekcióra való hajlam. Egy bizonytalanság abban, hogy valóban jól tudom a dolgokat, egy hajlam arra, hogy meghallgassa a másik oldal véleményét, és ne csak egy irányú információt. Vegyek magamhoz, az annak a végig gondolása, hogy ha rossz, rosszul ítéltem meg valamit, akkor miért ítéltem meg rosszul, és egy folyamatos önfejlesztéssel való hajlam, ezt úgy fogalmazza meg. Tehát egy könyvében, hogy ezek a rókatypussú gondolkodók, akik sok kis dolgot tudnak, és úgy összeszedegetik, úgy felderítve, explorálgatva a dolgokat, és hajlamosak rugalmasan állni a. A tudáshoz szembe a kell. a sünök azok, azok egy nagy dolgot tudnak, bezárkóznak egy elméletbe, és azt gondolják, hogy annak az egy elméletnek az alapján meg tudják magyarázni az egész világot. Ezek a róka típusú gondolkodók sokkal hajlamosabbak arra, hogy jobb jóslatokat adjanak, és, és ők kevésbé biztosak a saját tudásunkban. hogyha nagyon biztosak vagyunk a saját tudásunkban, akkor az könnyen, túlzottan, arrogánsá tesz minket, és nem tesz minket arra a képesség, hogy a sejtítéleteinket megváltoztassuk. Hadd esek fel egy provokatív gondolatot, biztos-e az, hogy mindig a világ helyes ismerete az, ami minket sikeresen mi tesz? Jelenleg az amerikai Egyesült Államoknak egy ilyen elnöke van, aki életrajzírói szerint soha nem vesz a kezébe könyvet, Állítólag volt olyan helyzet, amikor arról dicsekedett, hogy egy könyvet soha az elétől a végig nem olvasott el. Az irodái az általa írt és torba mondott könyvekkel vannak talán, de más által írt könyv megselelnék a könyvezetébe. Mert... Úgy bocsánat,
1: volt már ilyen elnöke az Egyesült Államoknak, ugye Rogán, Ronald Reaganről, ha jól tudom, ő magáról mondta azt, hogy egyetlen könyvet olvasott életében végül a Milton Friedmannak a kapitalizmus és szabadság című. De legalább azt az egyik elmogat, és, és azt
0: következetesen uh, tudta alkalmazni. Igen, de mondjuk ami Ronald régen esetében mondjuk azt nem mondhatjuk el, hogy ő a rengeteg összes elméletbe. be, tehát, hogy Donald Trump egyszerre hisz abban, hogy mondjuk Obama elnök az valójában Kenyában született, és ezért nem is lehetett volna legitim elnök ez a Egyesült Államoknak, mert ugye bár ott elég feltétele, hogy az Egyesült Államok területén szülessen, vagy hogy a globális felmelegedés az, a, az egy kitaláció, amit az európai tudósok és a kínai ipar együttesen fejlesztett, ki, lenyomja az amerikai e, e, e ipart, vagy hogy mondjuk Marco Rubiónak az édesapvány, az jelen volt, amikor Oswaldot kivégezték, tehát hogy ő maga is valahogy a Kennedy merényletben részt vett, és hogy ezekben a jelek szerint ő valóban hisz, vagy legalábbis ezen elméletek egy jelentős részében, és ezzel együtt ő tud lenni az Amerika Egyesült Államokánek, és ő tudat válni az amelyik Egyesült Államokánek. És ennek
1: van valami nagyon egyszerű magyarázata? Én
0: azt gondolom, hogy ez a fajta magabiztosság, ami a vélt, de esetleg téves tudással társul, ez sokak számára vonzó és politikailag eladható.
1: Vajon van összefüggés a politikai preferenciák, és ezek között a képességek között, már mint a saját tudásunk korlátainak a felismerésére vonatkozó képesség között, tehát több liberális embert jellemez ez a típusú kételjekkel teli gondolkodás, ami megkülönbözteti őket esetleg a többi választói csoporttól, ami nekik ad egy büszkeségtudatot, és egy többek vagyunk, mint ti tudatot, ami irritálhatja azokat, akiket akiket gyakorlatilag és akik ebből a körből megirekeztetnek, érzik magukat.
0: Amerikai és brit kutatások azt mutatták, hogy ez az önkorrekcióra való hajlam, mondjuk amikor politikai becsélésekről, érzésekről van szó, ez nem függ politikai oldaltól. Ennek a képtelensége, vagy ennek a képessége ugyanúgy megjelenhet konzervatív és liberális oldalon. Egy dolog volt, ami erősen összefüggött ezzel a hajlammal, ez pedig a extremitásnak a kérdés, hogy mennyire polarizáltan, szélsőségesen hittel egy álláspontot valaki. Minél szélsőségesebben és doktrinérebb módon hisz valaki valamilyen ideológiában vagy elképzelésben, annál kevésbé hajlamos arra, hogy korrigálja a saját vélekedését. És az a helyzet, hogy... És ez ez a
1: szélsőségek felé tolhatja a politikai palettán is. És a
0: szélsőségek felé tolhatja a politikai palettán. És a választókat pontosan, és hogy hogy ennek az egésznek igazából mi az eredménye, és ez az, amit manapság szerintem látunk, hogy a politikai közép az, az egyre inkább elvékonyodik. Az a politikai közép, ami a médiában, a politikában, a társadalomban kikényszeríti a az érdemi párbeszédet, és a tényekhez való valamiféle pozitív viszonyulás, a nyilván a tények különböző irányú értelmezéséről is beszélünk, és egyfajta ilyen politikai és információs törzsekbe való rendeződés, ahol gyakorlatilag csak a saját oldal véleménye jelenik meg, és egy ilyen visszhangkamra szerűen halljuk azt vissza, és nyilván eljut hozzánk az ellenoldal véleménye, a saját oldalunk torzított szűrőjén keresztül, és igazából a politika abban az irányba hat, a nyugati világban is, és, és Magyarországon részben keleti inspirációra is, hogy ezek a, ezek a politikai törzsek, ez a törzslogik erősödjön fel, ami ugyebár egy kicsit kikezdi a demokratikus működést, alássa az értelmes és, és valamilyen szempontból konszenzus felé mutató, de legalábbis békés politikai vitát, és, és elvezet egy olyan világhoz, ahol gyakorlatilag külön megismerési univerzumokban élnek, a különböző politikai oldalak képviselői, ami megtörtént mondjuk a 2016-os elnökválasztási kampány idején, hogy tényleg híreli Clinton szavazás, Donátán szavazás, bizonyos szempontból külön megismerési univerzumunkban. Értek, ez történik más környezetben, de a magyar választásokat megelőzően is, ahol, ha megnéztük mondjuk a kormánypárti médiában a fő címeket és híreket, és mondjuk az ellenzéki média egyes orgánomaiban az ellenzéki híreket egyszerűen, nem csak arról volt szó, hogy önálló a hírről máshogy tudósítottak, mások voltak a hírek teljesen más valóság elénk. És hogy, hogy még egyszer alá húzom, hogy ez egy részben alulról jövő, de inkább felülről jövő logika, és ezt egyre inkább próbálják erősíteni a politikában, és nem véletlen az egyébként, hogy az állhír és meg a terjesztésre a kormány milliárdokat költött a kampányban, mert alapvetően ez a törzsi logika az, amiben a keretei belül otthonosan mozog, és látjuk azt, hogy a kormány oldal politikai törzsel, az kellően nagy ahhoz, hogy, hogy ezt a törzsi logikát
1: Na, Nagyon örülök, hogy elvitted az álhírek felé a beszélgetést, mert nincs sok időnk, és ez lenne a másik csapás irány, ami engem nagyon foglalkoztat, hogy milyen tanulságai vannak a könyvnek a sajtóműködésére. És itt idéznék még egyet, picit hosszabban. Azt írod, hogy az összeesküvésekről szóló emléletek és álhírek segíthetnek a csoport narcisztikus igényeinek kielégítésében az üldöztetés és az ebből fakadó áldozati identitás továbbá nem csak fontosságérzéssel, hanem egyfajta küldetés tudattal is ellátja a csoport tagjait, ezáltal szerepet kap a kollektív önértékelés növelésében. Na most én ezt a nem kormánypárti sajtóra szeretném rávetíteni ezt a gondolatot, vagy nem tudom elkerülni, hogy ne rá. Szerinted a liberális sajtó Magyarországon nem ennek a messianisztikus küldetés tudatos újságírásnak a kelepcéje felé közelít, vagy már benne van?
0: Az biztosan mondhatjuk, hogy azzal az illúzióval le kell számolnunk, hogy az összes külsősárméletes gyártás az csak olyan, ami a kormány oldalon jelenik meg. Tehát, hogy, volt, hogy illusió, tehát a volt ilyen illúziója, a, a választási kampányban tomboltak a teljesen megalapozatlan híresztelések, és állhírek egyébként a
1: kormány oldala kapcsolatban. Hadd mondjak el egyet, amit nem írt le senki, de itt most elmerem mondani, és eljutott hozzám. Az Olaf jelentés kapcsán volt egy olyan olvasat, hogy Orbán elengedte Tiborc kezét, mert gyereket csinált, egy nőnek, aki nem a sára, és hogy a választások után ki lesz rakva a szűre. Ezt két-három helyről hallottam a választás hát, megelőző hetekig. Tehát 5-10 helyről. Te helyről. Te akkor, akkor több volt, embert ismersz.
0: Volt egyébként korábban, még ha emlékszünk régebben, olyan meggyőződés is, mely szerint, ez inkább, hogy ne legyen perelhető a dolog, ezért nem, nem névvel mondom, de mely szerint egy, van olyan fideszes politikus, amely Közt, aki köztudattal pedofil bűncselekményeket követett el, és ez ére egész Nyugat-Európában nem kívánatos. De most ez az élető, ez azóta európai politikai karrierre lépett, ami egy kicsit számfóni látszik ezt az elméletet, de nyilván a kényszergyógykezeléssel és hasonlókkal kapcsolatos elméleteket jól ismerjük, vagy a választások másnapján jutott el hozzám az a rendkívül, több több tízezeres megosztás produkáló álhír, mely szerint a frisse megvalasztott Orbán gyógykezelik, szív, szív, szív problémákkal került kórházba, és még nyilatkozott ebben az álhírben a kórháznak az igazgatója is. Tehát, hogy, és, és mondom, több tízezeren osztották meg, és az jól látja, hogy ez a vágyteljesítő gondolkodás, ez a, ez a, ez a egy kicsit a választási csalásra
1: vonatkozó elképesztő hullám is bennem ezt idézte fel, hogy itt nagyon erős vágy van arra, hogy mi itt vagyunk verve, és ugyan vannak jelei annak, hogy történtek visszaélések, de azt azért megállapít, hogy egy rendszerszerű csalás nem történt. Mégis szerintem nagyon sokan maradtak ezzel a tudattal.
0: Egészen pontosan, és ez jó rá is mutat arra, hogy ezeknek a mitológiáknak mi a használat. Ez egy önfelmentő mitológia. Az gyakorlatilag arról szól, hogy á, nem a mi oldalunk volt hibás, á, nem mi vagyunk kevesen, nem, nem az a probléma, hogy, hogy túl nagyféleztem a csak, hanem az, hogy egyszerűen megbuherálták az adatokat, és nyilván ez nem jelenti azt, hogy ne kéne minden esetet kivizsgálni, és nagyon jó az, hogy most egyes szavazók körbe újra számolják a szavazatokat, és Figyelni kell, sőt a jövőben még jobban kell figyelni arra, hogy hogyan számolják szavazatokat, de azt feltételezni, hogy ezen múlt a választási eredmény az egész egyszerűen nem más, mint egy önfelmentő mítosz. És valóban visszatérve az eredeti kérdésedre, én azt gondolom, hogy a liberális-baloldali újságírás, egész liberális-baloldali politizálás ebbe az irányba fog mutatni. Van egy olyan alapszabály, hogy pszichológiailag általában az álhír és összes gyártás, az az úgymond vesztesek körében erősebb. Úgy érteve vesztesek körében, hogy a hatalomtól megfosztottak körében. Még azért lesz sokkal nehezebb el- elvásztani az Otszút a múzától, mert azért lássuk azt, hogy egy erősödő illiberális tekintélyelvű rendszerben, egy hibrid rezsimben, amiben élünk, ténylegesen vannak összeesküvések az nyilván egy összesül is hogyha azt mondom, hogy a, az ügyészség a kormánynak a politikai akaratát teljesíti, de hát nehéz. Vannak el, tudom. erre
1: utaló jelek? Vannak erre utaló De ugyan. amúgy a Simicska Orbán párosnak a működése is egy ideig csak suttogni lehetett róla, és mindig jelentek meg róla cikkek, de az, hogy ez mennyire struktúrált, mennyire tudatos, mennyire áthatja az államigazgatást és a törvényhozást ennek a két figurának az összefonódása, az igazából a g után vált szinte mindenki számára egyértelművé, addig nagyon sokan lesöpörték az asztalról, hogy hát van ott valami, de azért ez inkább egy konta. Tehát vannak összeesküvések, amik megállják a helyüket, és nagyon nehéz elválasztani őket az elméletektől. Van erre valamilyen barba trükk.
0: Szerintem a józan, józan paraszti ész, tehát, hogy ahogy egész egyszerűen vannak olyan összesülés elméletek, amik könnyebben elképzelhetőek, amik elbe megvalósulhatnak, és vannak olyanok, amik elbe sem. Egészen addig szerintem, amikor nincsen legalább valami felszíni jele annak, hogy ez az elmélet igaz lenne, addig inkább kezeljük úgy, mintha az nem lenne igaz. És még egy dolgot mondok, hogyha nem szükséges egy elmélet ahhoz, hogy megmagyarázzunk valamit, mert annál egyszerűbb alapelvekkel is lehet magyarázni, ez úgynevezett okken borotvája, akkor inkább használjuk azt, most erre mondok egy, egy jellemző példát, nagyon sokan beszélnek a miniszterelnök ilyen meg olyan pszichiátriai megbetegedéseidről. Meg És nyilván arról olyan kontextusban, hogy hát ez magyarázza az ő politikáját, és ezért olyan ilyen. Hát nézzük meg, hogy ha, ha a miniszterelnöknek a célrendszerét csak politikai és gazdasági értelemben definiáljuk, politikai hatalom megőrzése, kiterjesztése, a gazdasági hatalom kiterjesztése, megőrzése, akkor nem tökéletesen racionális az, amit csinál. Miért van szükségünk olyan nyilván nagyon kényelmes elméletre, ami azt mondja, hogy biztos, hogy emögött van valami pszichopátia, nem kell a magyarázathoz. És, és ezért azt gondolom, hogy ezt is nyugodtan zárójelbe rakhatjuk, mert amíg nem mutat erre valami olyan jel, ami tökéletesen az irracionalitás irányába mutat, addig nyugodtan fogadjuk el, hogy a politikai tágak a keretei, és az, amit a a Fidesz és a miniszterelnök most csinálják, tökéletesen racionális politikailag, ha másnál a legutóbbi választási eredmény, ezt teljesen igazolják.
1: Egy éles váltással visszaugrom még 2014 ben amikor az indexen volt egy Contemónap. Megjelent egy interjú egy Kentrel pilótával, ami nyilván egy állinterjú volt egy indexes újságíróval. Ez szerintem, és ott nagyon nagy viták voltak a szerkesztőségben, csak a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy kutattad is a témát, és a könyvet is megírtad. Az, hogy ironikus módon viccet csinálunk a teljesen nyilvánvalóan baromságból, az egy jó megoldás? Ez a tükörállítás vagy, vagy rossz? 50 ezer megosztás volt ezen a cikken, tehát csak jelzem a súlyát.
0: Erre olyan választ fogok adni, hogy egy kis a set személyes ízlésemet és a társadalmi hatásnak a... Tehát
1: téged kérdésség. szórakoztatott, de káros volt?
0: Engem szórakoztat, valószínűleg nagyon sokan elhitték. Volt most a közelmódban éppen pont az Indexen egy zseniális cég, egy által nagyon kedvelt újságírótól, amelyik szintén ironikus volt azzal a kapcsolatban, hogy a milyen kormányzati tervek léteznek, és hogy, hogy az a helyzet, hogy ezt is legalább három médiában dolgozó ember komolyan vette. Egyébként a mi kutatásaink azt mutatják, hogy a nevetségessétel az jó eszköz lehet. Az összes külviselméltek elleni harcban, amit mi vizsgáltuk, az például egy ilyen drábi kiános munkái által megihletett. Et bien. Bankrendszerrel Európai Unióról szóló ilyen kicsit antiszemita íző összesülés elmélet, és amit találtunk a, a kutatásban, hogy a racionális érvelés mellett a nevetségesítel volt a leghatékonyabb. a nevetségesítét egy olyan típusú érvelés volt, hogy persze sokan hisznek az ilyen típusú összesvés elmelek, mint hogy sokan hisznek abban is, hogy gyék emberek léteznek. És akkor ezzel a, a nyilván az összesülés elméleteknek az ilyen hívőjét egy kicsit hülyének bélyegzi az ember, de ez működött. Mármint, hogy, hogy kevelünk. Kérdésekben hittek ezek után az eredeti összeesküvésemet, vagy ha ilyen szöveget hallottak. De ugye itt nagyon fontos ehhez az, hogy a tételnél valaki megértse a viccet. És a legjobb vicceknek sajnos az a jellemzője, hogy nem mindenki érti meg őket. Tehát, hogy, hogy én azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon óvatosan használható eszköz.
1: Szóval a károkozást a hasznosság hatástól nem tudjuk pontosan szétválasztani, ezért óvakodjunk.
0: Ezért, ezért óvakodni kell tőle. Én mindenképpen, semmiképpen nem vetném el, és mondom, ez az, ami az én személyes iszmélyes világomnak igazából megfelel, de hogy sajnos a, a legvaskosabb viccet is sokan vannak, akik komolyan veszik, és az iróniát, az sajnos sokan szó szerint veszik rá. De bár a kutatások többsége arra utal, amire, amiket én is idéztem a könyvemben, hogy az emberek többsége, például úgy oszt, oszt meg cikkeket, hogy csak a, címet olvas, semmi más, vagy belolvas két sort, és semmi más. Tehát egy ironikus cikkből két sor az pont elég legyes, legyen a, lehet arra, hogy mi a, a viccet komolyan vegyük. Tehát, hogy ezért azt mondom, hogy ezzel, ezzel óvatosan kell bánni, mert akkor is, ha, ha szerintem ezeknek újságírói, szórakoztató és művészeti értékeik vannak a katonóban.
1: Egy nagyon utolsó kérdés szerinted létezik olyan politikai berendezkedés, ami a többinél jobban véd az összeesküvéselméletek káros hatásaitól?
0: Hát az a helyzet erre nagyon idealisztikus és biztosan a sabors választ tudok csak adni a jól működő demokráciák, ahol alapvetően a hatalom birtokos, legyen azok gazdasági vagy politikai hatalom birtokában, azok olyan erős ellenőrzés alatt állnak a kritikus sajtó, a Független, intézmények, euh, civil szervezetek. Ügyészség, bíróság, civil szervezetek, állami intézmények a kormány ellenőző állami intézmények a parlament és egyéb szervezetek által, hogy egész egyszerűen nem tudnak visszaélni a hatalma. Nyilván vannak összeesküvések, gondolunk a Watergate-botrányra. Vagy gondoljunk mondjuk a Volkswagen károsanyagkibocsátás kibocsátás botrányra. Ezek kiderültek, hogy ezek létező összeesküvések, de sikerült őket feltárni. viszont minél kevésbé működnek azok az intézmények, amelyek egyébként az összeesküvések feltárására hivatottak, annál nagyobb az összeesküvéseknek az esélye, és nyilván annál inkább terjednek az összeesküvéselmetek, hol megalapozatlan, hol megalapozottam, és ennek kapcsán még egy, egy utolsó gondolat, hogy, hogy a, a hazai helyzet paradoxon az gyakorlatilag az, hogy a kormány olyan intézmények ellen indított hadjáratot, egy összeesküvés elméletre hivatkozva, és őket vádolja összeesküvéssel, mikor éppen ezek a szervezetek, a média, a civil szervezetek és a kormányt kontroll tartó intézmények azok, amelyek valójában az összeesküvéseket feltárni hivatottak, és ha ezeket kiiktatjuk a rendszerből, akkor az Olaf ügy által feltárt Eliusz ügyhöz hasonló, tényleges összeesküvések, felderítésének az esélye sokkal kisebb. Tehát hogy minél kevésbé működik kritikus sajtó, minél kevésbé működnek civil szervezetek, annál jobb az esély a tényleges összeesküvése, és nyilvánvalóan bizonyos szempontból, bár ez konteónak fog hatni, de ez a cél, hogy ellenőrizetlenül lehesse használni a gazdaság és politikai hatal.
1: Na hát folytassuk és sör mellett. Köszönöm szépen, Péter. Én köszönöm.